0: 6 giugno 2023, France Press condivide il fermo immagine dell'ennesima vittima innocente dei naufragi nel Mediterraneo, questa volta in Tunisia. Si tratta del piccolo corpo di una bambina di circa tre anni, vestita dalla madre scomparsa tra i flutti, con una calda tutina rosa e un cappellino grigio per difenderla dal freddo della traversata. Forse era su uno dei due barchini di migranti che hanno tentato di lasciare la Tunisia alla volta dell'Italia il cui naufragio ha provocato almeno 17 morti accertati, fra cui 5 bambini, insieme a altre 35 persone sparite fra le onde. Secondo i dati ufficiali forniti da OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, sono 1.154 le vittime registrate da gennaio 2023 a oggi. Questo è Amare Parole, io sono Vera Geno, sociolinguista, e saluto chi mi sta ascoltando. I morti nel Mediterraneo quasi non fanno più notizia. Si tratta di uno stilicidio pressoché quotidiano, che ci rende quasi insensibili a queste notizie finché non ci troviamo di fronte al corpo galleggiante di una bambina, vestita con cura dalla madre. Difficile non provare pena, o dolore, o rabbia davanti a una vittima così piccola. I bambini diventano spesso dei simboli di queste tragedie, come era successo ad Alan Kurdi, un bambino siriano di due o tre anni, di etnia kurda di Siria, divenuto un simbolo della crisi europea dei migranti dopo la sua morte per annegamento e la foto scattata al ritrovamento del suo corpo su una spiaggia. Della piccola in tutta rosa non sappiamo nulla, nemmeno il nome. È solo l'ultima vittima di una strage senza fine rispetto alla quale, nel nostro paese, Spesso ci si concentra, a mio avviso, su questioni collaterali rispetto a quello che dovrebbe contare di più, cioè la vita delle persone. Per esempio, ci si preoccupa del numero di migranti che arrivano o dell'immigrazione clandestina. Ancora, si ritiene naturale che un ministro dello Stato, Francesco Lollobrigida, dichiari, come già ricordato in un'altra puntata di questo podcast, quanto segue. Io ritengo l'immigrazione un fatto naturale, fisiologico, sono nipote di un emigrante, quindi mi guardo bene dal pensare che l'emigrazione e quindi l'immigrazione siano un problema, anzi diventano un'opportunità di crescita per una nazione. Se ci sono richieste di forza lavoro, quando hai esaurito la domanda interna, puoi, devi dotare di forza lavoro anche che venga da altre nazioni». Bisogna chiarire che il primo nemico dell'immigrazione regolare, fatta attraverso flussi organizzati, si chiama immigrazione illegale e clandestina ed è una strada che è stata finora percorsa e che noi stiamo provando a cambiare. Esseri umani che rischiano tutto per fuggire a situazioni evidentemente così insostenibili da spingerli a mettere a repentaglio la vita anche della loro prole, che vengono declassati a risorsa. Ecco. Notiamo come le parole che usiamo per parlare del fenomeno migratorio possano contribuire a cambiarne la percezione. A settembre 2022 era stato un altro ministro, Matteo Piantedosi, a dichiarare, in merito alle navi cariche di migranti, Chi di competenza accerterà tutti coloro i quali versano in queste condizioni di necessità di assistenza, sui quali, SIC, ci facciamo carico, a prescindere dalle regole internazionali che noi riteniamo che siano chiare in questo caso. Dopodiché vediamo che cosa succede, dopodiché la nave dovrebbe lasciare, con tutto il resto del carico che ne dovesse residuare, dovrebbe lasciare le acque nazionali, secondo il nostro provvedimento. In seguito a questa uscita, il ministro è stato accusato di avere inopinatamente usato il tecnicismo «carico» per riferirsi a persone. Il linguista e accademico della Crusca Michele Cortelazzo, in un pezzo uscito su Treccani Online il 17 novembre 2022, dal titolo Carico Residuale, le parole della neopolitica, scrive in riferimento all'uscita di piante dosi. Un vecchio libro di Aldo Enzi, Il lessico della violenza nella Germania nazista, Bologna, Patron, 1971, ci permette di documentare che effettivamente le infelici espressioni del burocrate diventato ministro seguono, sicuramente al di là delle intenzioni, una logica, quella della spersonalizzazione e della mercificazione delle persone, che era diffusa nel periodo nazista. In particolare, la scelta di definire carico il gruppo di esseri umani che non vengono sbarcati perché non si trovano nelle condizioni di necessità di assistenza è molto simile a scelte lessicali della propaganda nazista. Ad esempio, Enzi registra Verladen, scaricare, riferito alle truppe, Verschickung, spedizione, per indicare la deportazione, Zwangsablerungstätte, zona di scarico obbligatoria, per indicare le piccole nazioni nelle quali si sarebbero potuti deportare gli ebrei. Questi precedenti avrebbero dovuto sconsigliare di trasferire dalla tecnicità burocratica al tumultuante campo politico la parola carico in riferimento ai migranti respinti. Fine della citazione. Risorsa, carico, siamo nell'ambito di un lessico deumanizzante che allontana il termine dal referente umano al quale si riferisce rendendo più semplice il suo declassamento Chiara Volpato, professoressa di psicologia sociale all'Università di Milano Bicocca ne parla in un libro importante da leggere dal titolo Deumanizzazione, come si legittima la violenza uscito per la terza nel 2011 e continuamente ristampato scrive Una seconda funzione dei processi deumanizzanti è la legittimazione dello status quo. Deumanizzare i poveri, gli sfortunati, i vinti è consolante per chi povero, sfortunato, vinto non è o non si considera. Aiuta a pensare che meritano il poco o niente a loro riservato, che non c'è bisogno di stringersi per far loro spazio, né di dividere con loro le risorse, sempre per definizione percepite come scarse. La deumanizzazione ha, in questo senso, una funzione rassicurante per i gruppi favoriti. Serve a credere che non saranno toccati da una sorte analoga a quella dei gruppi meno fortunati. Sono esemplari, in questa prospettiva, gli atteggiamenti che le società occidentali esibiscono nei confronti di immigrati e rifugiati. Continua Volpato citando uno studio di O'Brien del 2003. «Oltre alle consuete metafore di tipo naturalistico, animalistico, biologico e bellico», L'autore riferisce una serie di espressioni che sottolineano la natura oggettuale degli immigrati, definiti materiale inassimilabile e grezzo, rifiuti, relitti umani. Tali oggettivazioni sono inserite in una cornice retorica che considera gli immigrati strumenti, merci, la cui proprietà fondamentale è l'interscambiabilità. Uno vale l'altro, insomma. E se sono fisicamente diversi da noi, per esempio neri, è più facile considerarli altro da noi. Questo in parte spiega anche la maggiore attitudine a aiutare le persone scappate dalla guerra in Ucraina, bianche come noi, rispetto a coloro che sbarcano sulle nostre coste, perché l'identificazione con i primi è più immediata. Attenzione dunque al lessico deumanizzante, ma non solo. Facciamo attenzione anche alla narrazione. Federico Faloppa, professore ordinario di linguistica, di sociolinguistica all'Università di Reading in Inghilterra, alla voce N come narrazione, del libro scritto con me a quattro mani, Trovare le parole, Becedario per una comunicazione consapevole 2021 edizioni Gruppo Abele, tratteggia cinque aspetti della narrazione della migrazione che vanno per la maggiore nel nostro paese. 1. In Italia non c'era criminalità, poi sono arrivati gli immigrati e i reati sono saliti, quindi bisognerebbe far qualcosa per fermare l'arrivo degli immigrati. 2. Rispetto agli immigrati, gli italiani, gli eroi, sono coloro che fermeranno l'arrivo dei migranti. 3. L'Italia, per la sua geografia, è sempre stata la più esposta alle migrazioni dall'Africa, ma viene lasciata sola, mentre altri paesi potrebbero prenderseli loro, i migranti. 4. I migranti delinquono ai danni degli italiani. Gli italiani hanno paura dei migranti, gli italiani cercano qualcuno che si prenda carico delle loro paure. Un uomo forte arriverà a fermare i migranti e a cacciare i delinquenti. 5. I migranti sono un problema, ma il problema può essere arginato. Continua Faloppa, si pensi, per fare un esempio noto, alla narrazione sintetizzata dallo slogan «prima gli italiani», costruito sul luogo riconoscibile, l'Italia, una memoria storica, implicita immaginaria di quel luogo condivisibile dai suoi abitanti, una finalità collettiva chiara, prima gli italiani e poi puntini puntini… Una serie di valori dominanti sottesi, un legame che implicitamente unisce in una categoria omogenea gli italiani, un tempo narrativo e un linguaggio condiviso. Proprio questo esempio ci fa intuire come una narrazione è tanto più efficace quanto più si regge su elementi ben radicati, che possono però anche essere stereotipi, strutture sociali discriminanti, gerarchie e relazioni di potere, fissatesi a tal punto da apparire naturali. Ed è a causa della persistenza, o meglio, della solidità di questi elementi e del loro intreccio che sanzionare solo i discorsi d'odio o smontarne il formulario verbale senza indagarne i meccanismi narrativi può non bastare, soprattutto per un lavoro educativo e non repressivo nel medio e lungo periodo. Fine della lunga citazione. Riflettiamo infine sull'espressione migranti. Quando ero più giovane, diciamo una trentina di anni fa, si parlava piuttosto di immigrati ed emigrati. Due participi passati, un tempo verbale che sottintende un'azione conclusa. La persona si è spostata e poi è diventata stanziale. Migrante, invece, è un participio presente. Sottintende in maniera più o meno consapevole che la persona non abbia concluso il suo movimento. In qualche modo ci porta a pensare che il soggetto che migra faccia tappa qui ma poi vada oltre. Il tempo verbale lo costringe a non concludere da noi il suo viaggio. Se poi a migrante accosto il termine invasione, come è stato a lungo fatto da molte forze politiche avverse ai fenomeni migratori, o decise a difendere una presunta purezza della razza italica, ecco che succede un miracolo, che chiamerei la moltiplicazione dei migranti. Nella coscienza comune si rafforza l'idea che ce ne siano troppi, che rappresentino un problema numerico. Se vado a vedere nello Zingarelli il significato di invasione, leggo quanto segue. Voce dotta, da latina invasionem, da invasus, participio passato di invadere, prima attestazione risalente agli anni precedenti, al 1328. Significati. 1. Penetrazione avanzata violenta in un territorio altrui, invasione di un esercito, invasioni barbariche, eccetera. Irruzione di numerose persone in un luogo, invasione di un podere da parte dei discioperanti. In senso figurato, enorme affluenza, invasione di turisti. 2. Diffusione massiccia e dannosa, invasione di cavallette o inondazione, invasione delle acque. 3. In senso figurato, massiccia diffusione, ad esempio, invasione di prodotti elettronici. Sappiamo benissimo che coloro che cercano di entrare in Italia in cerca di un futuro più dignitoso non arrivano certo in assetto bellico, lancio e resta. E dati alla mano, nemmeno in quantità tale da rappresentare un vero pericolo per il nostro paese, da poter essere rappresentati come invasione per l'appunto. Eppure, a forza di parlare di invasione di migranti, ecco che la percezione comune della presenza di queste persone nel nostro paese è quattro volte il dato reale. Le persone ritengono che ci sia il 30% di stranieri dal background migratorio a fronte dell'8% documentato, potenza della narrazione. Un'ultima nota lessicale. Quando i migranti economici sono bianchi, che vanno in parti del mondo meno bianche, ad esempio nel sud-est asiatico, cambiano anche nome. Magicamente, non sono più definiti e non si definiscono immigrati, emigrati o migranti, ma expats, espatriati. Per comprendere meglio tutta la follia della questione migratoria, consiglio una lettura. Bernardine Evaristo, Radici bionde, edizioni SUR 2021 un romanzo che segue le vicende di una ragazzina bianca schiavizzata in un mondo dominato dai neri. Un mondo capovolto, insomma. A volte, invertire il punto di vista è assai educativo. Sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili, vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio. E non esitate a scrivermi all'indirizzo amareparole@ilpost.it. Come si decide un libro? Chi lo vende? Chi lo promuove? Che economie ha? Ah, come funzionano le librerie? Sono tutte cose che il Post prova a spiegare quando si occupa dei libri. Insomma, come succede che un libro arrivi da essere un'idea in testa a un autore a essere un oggetto in mano a un lettore? Adesso lo raccontiamo dal 21 marzo con le 10 lezioni sui libri, un corso online del POST per capire come funzionano ruoli e meccanismi nel mondo dell'editoria, insieme a me, che sono Luca Sofri, e a chi queste cose le fa di mestiere. Per iscriverti, puoi andare sul POST o scrivere a scuola